0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Arnaud Delacroix pour la franc-maçonnerie dévoilée en bande dessinée, Damien pour son nouvel album Satan et Ève, Christian Guémy alias C215, célèbre artiste urbain pour le manuel du pochoir, et édouard edouard Dujardin pour son livre sur Henri Matisse dont on fête au Centre Pompidou le 150e anniversaire de la naissance. Mais commençons tout de suite par notre époque, qui est ce qui caractérise ce début de XXIe siècle. Nos invités répondent comme toujours en images, et on commence par la vôtre, elle est Édouard Dujardin. C'est celle-ci, c'est une affiche.
1: Oui, une affiche un peu ambivalente, parce qu'on est entre la publicité de mode et l'affiche pour une exposition. Euh, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Helmut Lang est un grand créateur de mode des années 80-90 qui a été ce sort de chantre du minimalisme subversif, qui est depuis devenu une, forme, une sorte d'icône hein, pour les plus jeunes générations. Et c'est intéressant parce que c'est donc Saint Laurent, la marque, hein, qui a fait appel à cette collaboration avec Helmut Lang. On est dans le dialogue art contemporain mode hein, qui est qui est très, très prégnant dans notre société depuis quelques années. Euh, mais c'est intéressant parce que là, on n'a pas à faire un artiste lambda, on a à faire un créateur de mode, un ancien créateur de mode qui a arrêté la mode, mais tout de même, qui reste un nom de la mode. Et ce qui est intéressant encore plus dans cette démarche, c'est qu'en en fait, les sculptures ont été réalisées à partir des rebuts, enfin en tout cas des déchets, euh, alors des déchets euh, raffinés hein, de la maison, c'est-à-dire les prototypes, les modèles euh, que l'on ne vend pas. Et, et donc, en fait, on est aussi dans cette question qui se pose sur la pollution que crée l'industrie textile et comment est-ce qu'on peut donner une deuxième vie à ces déchets textiles et ces déchets de mode.
0: Alors, une, une image maintenant de, de Christian Guémy. C'est d'ailleurs une œuvre de, de vous-même, hein, de C215. Euh, je vous appelle Christian ou je vous appelle C215 euh,
2: Comme vous voulez. Christian, c'est <rire> plus sympa quoi. J'ai pas l'habitude de me faire de 215.
0: Donc, c'est une de vos œuvres
2: En fait, c'est une œuvre que j'ai peinte euh, la veille du confinement et que j'avais préparée pendant plusieurs jours euh, auparavant. Mais euh, moi, c'est à titre personnel, c'est l'image qui a marqué mon année parce que, on traduit euh, des fois des choses qu'on qu ne qu mesure pas. Et euh, on a vu ce virus arriver euh, d'Asie. C'est pour ça que les modèles et euh, la photographie que j'ai utilisée pour créer cette œuvre, euh, ce sont deux personnages euh, asiatiques. Et j'ai senti qu'il euh, fallait que je travaille sur ce thème et que ça, je, quand j'ai vu les choses arriver euh, jusqu'en Italie. Et je l'ai peinte la veille euh, du confinement. Et depuis, j'ai quand même l'impression qu'on a basculé dans un autre monde, en fait, où... Euh, c'est une autre forme de prégnance, de avec la, on va dire l'hyper focalisation sanitaire, et on y est encore puisqu'on est, on est sur le point de vivre un nouvel épisode où, qui nous marquera tous.
0: Ouais, ça c'est sûr, c'est pas fini. Damien, alors c'est ouais. l'image que vous avez choisie. Je crois qu'elle figure dans votre album, non Ah non. Non non, mais c'est une image que
3: j'ai créée pour l'occasion en fait. Qui savent que j'ai nommé l'être humain en devenir. Pourquoi en devenir Pardon bah, Pourquoi en devenir C'est une vision de ce que pourrait être l'humain, euh, l'être humain du futur. Euh, si on extrapole à partir de notre époque. Donc, euh, il est digital, euh, auto-centré. Ce n'est pas un transsexuel ou un transgenre. C'est à la fois un homme et une femme. En fait, il s'est fait modifier le corps pour le plaisir. <rire> en, enfin, en, pas par nécessité, quoi. Oui. Et, oui. Euh, ouais, ce serait une forme de transhumanisme euh, fantaisiste. Oui, soft. Il ouais, ça, en fait, chez, chez Kim Kardashian euh, ou d'autres, mais, mais là, ce serait l'étape d'après, en fait.
0: Et vous, Arnaud Delacroix, alors votre image, c'est un dessin, me semble-t-il alors, ce n'est
4: pas vraiment un dessin, c'est plutôt une sorte de montage à partir d'objets. Et c'est le fait d'un artiste asiatique, lui aussi, il s'appelle Tanaka. Je ne sais à peu près rien de lui, sinon qu'il est japonais et qu'il officie euh, aujourd'hui. Et je trouvais ça à la fois inquiétant et ludique. Alors, il faut paradoxal. bien voir que
0: cette piscine, c'est un masque. Hein. C'est un masque comme ceux qu'on voilà. qu utilise aujourd'hui. tout à fait. Oui, c'est très en réussi,
4: c'est inspiré des,
0: des événements contemporains. <rire>
4: ouais.
0: Eh bien, commençons. Arnaud Delacroix, vous êtes donc philosophe, historien par passion et, et scénariste pour l'occasion de cette bande dessinée, la franc-maçonnerie dévoilée avec le dessinateur Philippe Bercovici. Euh, alors évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, même si je sais pour avoir vu votre livre que c'est compliqué d'y répondre, c'est quelle est l'origine de la franc-maçonnerie euh, bon. Vous la situez en Écosse, mais on voit bien qu'il y a des ramifications, ça peut venir de partout et
4: de toutes les époques. Alors là, oui, c'est une question euh, très vache parce qu'on <rire> n'a on pas encore réussi à, à y répondre complètement. Euh, J'ai abordé dans l'album les pistes les plus récentes et effectivement, les pistes les plus récentes, elles, viennent, elles proviennent d'un historien écossais qui s'appelle Stevenson et qui travaille sur les années 1600. Et il a découvert que c'est en 1600 en Écosse que des gentlemen, des gentilhommes, se seraient rendus dans des loges dites opératives, c'est-à-dire des loges de métier, de maçons de métier. Auraient participé à leur cérémonie et c'est de là que serait parti le, le mouvement. Mais il y a bien d'autres influences, effectivement. Et il y a un contexte, surtout, un contexte très particulier, très tendu, très clivé, qui est fait de luttes politico-religieuses et qui, je pense, a des résonances avec l'actualité. C'est ça qui m'a paru intéressant dans, dans cette problématique, dans cette histoire.
0: Alors, en Angleterre, ça se répand. Euh euh, assez vite, c'est l'Écosse, ça vient, ça vient rapidement. Et on voit bien au début du XVIIIe siècle que c'est vraiment à la mode. Hein. Il y a toutes les, 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 les branchés de l'époque deviennent deviennent francs maçon y compris le prince de Galles, hein, qui est
4: initié. Euh... Exact. Ah ouais, tout à fait. Donc très vite, on passe de l'Écosse à l'Angleterre, voisine, et très très vite aussi, on va passer de l'Angleterre euh, au continent, à la France, et puis au Nouveau Monde, J'aborde le personnage de Benjamin Franklin, notamment, qui, qui va séjourner en France, mais qui est aussi un, un des premiers Américains et qui participe à la guerre d'indépendance. Et très vite, les aristocrates veulent en être. Et donc, effectivement, le grand siècle de la maçonnerie, c'est sans doute le 18e où on y retrouve des aristocrates, aussi bien en Angleterre qu'en France. On y trouve aussi des aventuriers, parfois peu recommandables, comme Casanova ou d'autres. Ouais. ou Joseph Balsamo,
0: même... si l'on s'en tient à Alexandre Dumas. Mais on en reparlera de Joseph de Balsamo. Arrêtons-nous sur oui. l'Amérique puisqu'il y a une théorie de, du complot, je sais s'il y en a de nombreuses autour de la franc-maçonnerie, euh, il y a une théorie du complot qui voudrait que ce soit les francs-maçons qui aient créé de toutes pièces les états unis on en veut pour preuve, le, le billet d'un dollar, euh, où il y a cette pyramide inachevée euh, qui serait le symbole des francs-maçons. Alors vous l'abordez dans votre, dans votre bande dessinée, qu'en est-il exactement
4: Effectivement, dans, dans cet album, j'ai tenté de déchiffrer la réalité historique derrière les mythes, derrière les légendes. Mais je parle aussi des mythes et des légendes, et notamment de, de ce mythe-là, qui est un mythe qui est bien vivant aujourd'hui et qui parle de ce billet. Alors ce billet, il comporte effectivement un certain nombre de symboles, et il est vrai que certains maçons sont à l'origine euh, de la création de la guerre d'indépendance des États-Unis. Je citais notamment Benjamin Franklin. Euh, C'est un personnage vraiment important et je lui consacre un, un chapitre, un des 18 chapitres de, de l'album. Pour autant... L'ensemble des États-Unis n'est pas basé sur la franc-maçonnerie, même si certains maçons jouaient joué un rôle indépendant, sont parmi les pères fondateurs de l'Amérique indépendante. Donc il faut, là, je dirais, aller dans la nuance. Voilà, on ne peut pas faire un bloc. Mais cette théorie du complot n'est pas non plus complètement dénuée de fondement. Voilà. Autre théorie bouche,
0: du complot qui n'a pas l'air totalement dénuée de fondement, c'est celle qui concerne les Illuminati. Alors, vous connaissez bien ouais. ce sujet, vous leur avez consacré un livre, les Illuminati. Mais en l'occurrence, la théorie du complot voudrait que les Illuminati de Bavière aient infiltré la franc-maçonnerie pour
4: gouverner le monde. Alors, les Illuminati de Bavière, en latin, les Illuminati, c'est une société secrète créé en Bavière en 1776. Il y a déjà là une coïncidence troublante parce que 1776, c'est l'année même de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc Vous voyez que les complotistes ont du grain à moudre à ce sujet. Mais en réalité, il n'y a pas de rapport. Il y a là une véritable coïncidence. Par contre, ce qui est avéré, c'est que cette société secrète, créée par un professeur de droit canon dans une université allemande, Adam Weishaupt, va tenter d'infiltrer la maçonnerie, va instrumentaliser la maçonnerie, va utiliser cette société secrète pour faire de la politique. Au départ, la maçonnerie n'est pas une société politique, c'est une société initiatique, c'est un club de discussion qui amène à se rencontrer des gens venus de tendances religieuses et politiques très, très diversifiées. Mais Weizhoff va tenter de l'infiltrer, de l'instrumentaliser. Et lui, c'est quelqu'un qui participe d'un mouvement qui sont les Lumières radicales. Et c'est le mouvement qui sera notamment à l'origine de la Révolution française.
0: Alors justement, la, la théorie de la la conspiration concernant la, la Révolution française, mais c'est déjà à l'époque quasiment hein, euh, en direct, et je sais s'il y en a beaucoup de théories de la conspiration pendant la Révolution française, mais celle-ci, ce serait que ce sont les francs-maçons qui auraient été à l'origine euh, de la Révolution française. Ce serait la Révolution française, un complot franc-maçon. Euh, on le retrouvera d'ailleurs dans euh, le célèbre roman d'Alexandre Dumas, Joseph Balsamo. Euh, alors qu'en est-il là aussi exactement, d'après vous, Arnaud Lacroix voilà, alors Balsamo,
4: c'est un personnage qui a réellement existé. Son surnom, c'était Cagliostro. C'est un de ses aventuriers comme Casanova ou le comte de Saint-Germain, euh, à l'époque, au XVIIIe siècle, qui parcourt l'Europe, qui sillonne l'Europe. Il a joué un rôle très négatif par rapport à la, à la royauté française dans l'affaire du collier. Pour autant, Dumas a romancé l'affaire. Il a amplifié son rôle. Et c'est un peu ce qui se passe en général. Il y a un certain nombre de francs-maçons qui jouent un rôle dans la maçonnerie, dans la Révolution française, en particulier Mirabeau. Or, Mirabeau a séjourné en Prusse et là, il a sans doute été initié au sein des Illuminati. Il fait partie de ce mouvement des Lumières radicales. Pour autant, on a aussi des maçons qui sont anti-révolutionnaires, contre-révolutionnaires. Je vais en citer deux exemples, euh, mais c'est notamment Xavier de Demestre, L'auteur, le, le, n'est-ce pas, des soirées de Saint-Pétersbourg, c'est un des plus grands théoriciens contre-révolutionnaires. Il était maçon, opposé à la Révolution. Et en Angleterre, Burke, auteur d'ouvrages tout à fait opposés à la Révolution française, également franc-maçon. Et le premier complotiste, sans doute, c'est l'abbé Baruel, qui publie cinq tomes qui vont faire un gros, gros succès best-seller à l'époque, « Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Il est exilé à Londres, il est jésuite, et c'est lui qui, qui balance cette idée comme quoi les maçons seraient manipulés dans ce que Baruel appelle les arrière-loges par les fameux Illuminati, et c'est eux qui auraient provoqué la Révolution. C'est un complotisme typique dans le sens où, effectivement, les maçons jouaient un rôle dans la Révolution, certains maçons du moins, mais pour autant, il y a bien d'autres facteurs qui sont intervenus, et notamment des facteurs économiques, n'est-ce pas L'État français était quasiment failli à l'époque il ne faut pas l'oublier. Il y a même des facteurs climatiques qui ont joué certainement à l'époque. Donc c'est multifactoriel et le fait même du, du complotisme, ben c'est toujours de résumer les choses à un seul facteur. Voilà.
0: D'ailleurs, puisqu'on retrouve des, des maçons à peu près dans tous les camps, à toutes les époques, euh, qu'est-ce qui oui. les unit tous C'est quoi la morale euh, pour vous, Arnaud de la
4: Croix, de la franc-maçonnerie Quel est le message Alors, je pense que c'est important pour comprendre le pourquoi du comment, de faire ce travail d'historien que j'ai tenté de faire et de retourner à l'origine des choses. Et l'origine des choses, c'est un climat, je le disais, très clivé, très tendu, des gens qui sont en lutte, des anglicans, des catholiques, des protestants, des calvinistes, etc., et qui décident un beau jour de se retrouver autour d'une table, tout par-delà. Et je pense que ça, ça peut toujours avoir une actualité aujourd'hui, et peut-être même plus que jamais, réinstaurer un débat plutôt que des oppositions purement polémiques, n'est-ce pas Donc je pense que s'il y a une morale à trouver, si tant est qu'il y en a une, elle se situe là. Et elle explique aussi qu'il puisse y avoir une forte opposition, un anti qui est tout aussi ancien, je dirais, que la, que la maçonnerie, puisqu'il y a un certain nombre, je dirais, de partis euh, et de gens qui ne sont pas du tout partisans du débat, qui sont opposés au débat, qui, qui pensent qu'il existe une seule vérité, un dogme unique, et qui ne voient pas pourquoi on débattrait des choses. Et l'antimaçonisme vient de là. Bien souvent, c'est -ce un baromètre par rapport au degré euh, aussi de, de démocratie d'un pays que d'admettre, de tolérer ou non l'existence de, de ces clubs, entre guillemets, euh, à l'intérieur d'un pays. Voilà.
0: Une figure éminente de la résistance à la colonisation de l'Algérie par les Français,
4: c'est Abdelkader. Il va être initié à la franc-maçonnerie. Hein c'est un franc Alors, maçon. C'est très surprenant et j'ai voulu lui consacrer un chapitre. C'est un des 18 personnages que je présente dans l'album et qui, qui raconte un petit peu, chacun à leur façon, une contribution à l'histoire de, de la maçonnerie. C'est effectivement considéré comme le père fondateur de l'État algérien. C'est un musulman convaincu. Il a laissé des écrits spirituels importants au plan de l'islam et en même temps, c'est quelqu'un qui va effectivement être initié à la maçonnerie et qui va considérer que l'ordre maçonnique est quelque chose d'important pour lui, n'est-ce pas Et ses fils aussi feront partie de la maçonnerie. C'est quelque chose qu'un certain nombre d'islamistes nient aujourd'hui, mais les preuves historiques sont là. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense qu'il était fasciné par cette société qu'on disait influente, et il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, la maçonnerie, y compris la maçonnerie française, était croyante, n'est-ce pas Pour entrer en maçonnerie, il fallait croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme. C'est quelque chose qui va disparaître sur le continent, dans une certaine frange de la maçonnerie continentale, dans les années 1877, mais qui par contre persiste dans les pays anglo-saxons. Et c'est pourquoi la maçonnerie continentale est aujourd'hui considérée comme irrégulière par les anglo-saxons.
0: Et les femmes alors parce qu'on sait que Louise Michel a été initiée à la franc-maçonnerie en 1904, si je me souviens bien. Euh, comment elle
4: commence à s'installer, les loges féminines Vous le racontez également. Effectivement. Alors là, c'est un sujet très touchy, pas très délicat, parce que ça vient très tard. La maçonnerie, bien souvent, c'est un reflet de ce qui se passe à l'extérieur, de l'ensemble de la société. Et donc la parole donnée aux femmes, l'importance donnée aux femmes, va s'installer très, très lentement, très progressivement en maçonnerie. Il faut attendre Maria de Rheim à la fin du XIXe siècle, une femme extraordinaire qui va d'abord prendre la parole euh, au sein du Grand Orient de France, pas du tout en tant que maçonne, mais comme féministe avant la lettre, n'est-ce pas elle, est, elle milite en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et elle voudra à un moment donné être initiée maçonne. Scandale, scandale dans la maçonnerie, n'est-ce pas La loge qui va l'initier sera exclue du Grand Orient de France à l'époque. Elle décide à ce moment-là de créer son propre ordre, sa propre obédience maçonnique et c'est le fameux droit humain qui existe aujourd'hui et qui est un ordre international mixte. Il faut attendre très tard.
0: Alors, les, les rites sataniques de la franc-maçonnerie, euh, ça date euh, de la fin du 19e euh, également. On doit ça à un certain Léo Taxil, qui avait écrit « Les mystères de la franc-maçonnerie euh, », un livre qui va faire énormément de tort à la franc-maçonnerie. Hein. La plupart des, des, des trucs qu'on raconte sur la franc-maçonnerie viennent de ce livre totalement ridicule écrit à cette époque.
4: Voilà. Alors, « Léo Taxil », c'est un, un personnage très curieux, c'est un espèce de mystificateur, très très, très étrange, n'est-ce pas C'est quelqu'un qui aime bien mystifier son monde. À un moment donné, il est initié maçon, et puis il est exclu de sa loge, parce qu'on peut se faire exclure d'une loge. Et notamment, il est exclu de sa loge parce qu'il a crié des faux, c'est une sorte d'escroc, n'est-ce pas Et c'est la raison pour laquelle il est exclu. Il en veut aux maçons. À ce moment-là, le climat est très très tendu entre les, les cléricaux et l'anticléricalisme, en France comme en Italie. Et il se dit qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, il, il commence à publier des ouvrages euh, extrêmement euh, violents au sujet de la maçonnerie. Et il part dans des fantasmes. Il parle de rites lucifériens. Et tous les fantasmes, effectivement, liés à la pédophilie au sein de la maçonnerie, etc. Tout ça va provenir de là. Il met en scène une, une femme qui serait une sectatrice de Lucifer, etc. Bon, voilà. Ces ouvrages ont un succès énorme. Il est reçu par le pape, n'est-ce pas Vous imaginez euh, Pour lui, c'est la gloire. Et il va porter tort à la maçonnerie à travers ses différents ouvrages, mais il va aussi porter tort à l'Église catholique parce qu'à un moment donné, eh bien, certains évêques, et notamment en Allemagne, les évêques catholiques allemands disent « Mais attendez, euh, tout ça n'est pas très sérieux, il n'y a pas de preuves historiques de ce qu'il annonce, etc. » Et il est sommé de s'expliquer, il est sommé de donner des preuves, n'est-ce pas Et finalement, il se dit « Je vais tout dévoiler. » Et lors d'un congrès, il dévoile que tout ça n'est qu'une mascarade, une mystification. Alors là, le scandale est absolu au sein de l'Église catholique aussi, n'est-ce pas Puisque ces propos ont été validés à un moment donné à Rome. Donc il porte préjudice et à la maçonnerie et à la papauté. Et voilà. le livre de la jungle Très très curieux. On
0: sait que Rudyard Kipling était un franc-maçon. On se souvient que L'homme qui voulut être roi, un de ses livres, un de ses romans les plus fabuleux adaptés au cinéma, c'est l'histoire de deux francs-maçons qui partent à la à la conquête de l'ancien empire d'Alexandre le Grand, euh, au fin fond de l'Indus. Euh, mais vous, vous parlez surtout du, du livre de la jungle. Euh, ce serait plein d'allusions à la franc-maçonnerie. L'histoire de Mowgli, euh, qu'on a souvent vue euh, euh, plus que lue, on l'a vue dans le Walt
4: Disney plus que lue dans Rudyard
0: Kipling, c'est plein d'allusions alors
4: oui, alors j'ai été surpris, très étonné en lisant le livre de la jungle, le texte original, et il vaut vraiment le détour, euh, je suis un grand admirateur de Disney, euh, qui lui n'était peut-être pas maçon, mais faisait partie d'une société euh, quand même paramasonique aux états unis soit dit entre parenthèses, notamment le fait que Mickey et tous ces personnages portent tous des gants blancs, ça aurait un lien avec ça mais euh, mon admiration pour Disney n'empêche pas qu'en lisant le livre de la jungle on se rend compte qu'on est dans un univers sensiblement différent du dessin animé de Disney et effectivement il y a pas mal d'allusions et notamment l'enfant sauvage Mowgli il est adopté par les loups il s'appelle lui-même un louveteau or le louveteau c'était un surnom qu'on donnait aux enfants de maçons voilà, il y a tout un côté initiatique à travers le livre de la jungle et c'est le cas effectivement dans pas mal de fictions créées par Kipling, vous citiez tout à l'heure, Frédéric Tadei, le fameux film, et le film dont on parlait, donc l'homme qui voulut être roi, ben, il est joué notamment par Michael Caine, mais aussi par Sean Connery, Sean Connery qui lui-même est maçon, n'est-ce pas Et écossais. Euh, voilà, comme... et voilà. <rire> tout à fait, exactement. Vous-même, est-ce que, vous êtes...
0: est que vous êtes franc-maçon, Arnaud Delacroix
4: alors, je, par rapport à cette question, je dirais ceci, c'est que le, le, la démarche que j'ai effectuée dans cette recherche, comme dans mon ouvrage consacré aux Illuminati ou à un autre livre que j'ai publié, un essai euh, historique qui, lui, n'est pas une bande dessinée, qui s'intitule « Hitler et la franc-maçonnerie », qui est en passe de devenir un, un ouvrage de, de référence, c'est que ce sont avant tout des ouvrages d'historiens, donc en aucun cas des ouvrages de militants en faveur ou en défaveur de la maçonnerie. La franc-maçonnerie dévoilée,
0: c'est donc signé Arnaud Delacroix avec des dessins de Philippe Bercovici et c'est paru... Euh, tiens, oui, c'est qui l'éditeur déjà Ah ben c'est le Lombard, évidemment, le Lombard. Damien, vous vous sortez votre troisième album, euh, vous l'avez intitulé « Satan et Ève », que je trouve un excellent jeu de mots. Je m'étonne que l'on ait attendu si longtemps pour le faire. On écoute euh, un premier extrait, la chanson s'appelle Top Cette pipilule
3: est fantastique, je ne sens plus, mon corps physique, chaque particule est harmonie, c'est comme si je n'avais jamais vécu avant ça. Oh, coucou, coucou.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une apologie
3: de la drogue Les paroles sont parfois
0: codées, alors j'ai des
3: doutes. Non, ce n'est pas une apologie de la drogue. C'est euh, une vision sur euh, une, un certain futur. Bon, top, là, c'est le morceau qu'on vient de passer. Hein. Ouais. C'est une chanson qui parle du bien-être sur demande. Donc, elle évoque une prédiction d'un du, euh, futurologue assez célèbre qui s'appelle Ray Kurzweil et qui dit... En 2029, l'implant cérébral permet l'immersion dans une réalité virtuelle, totale et multisensorielle, sans l'aide d'accessoires externes. Et en fait, les, utilisa les utilisateurs de cette euh, technologie se transportent à l'endroit de leur choix, en l'espace d'un instant. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont cet implant, ils cliquent sur le truc, voilà, ils se retrouvent ailleurs d'un coup, quoi. Voilà, oui, on, a même, ça,
0: on a même imaginé qu'on pourrait s'échanger nos, nos mémoires, nos souvenirs, grâce à cet implant, s'il existe un jour.
3: Oui, ouais, carrément. Ouais. Ouais, ouais.
0: C'est un album euh, particulièrement futuriste, euh, Satan et Ève. Euh, on fait une pause, euh, on se retrouve juste après, pour en parler avec Damien. Nous sommes toujours avec Damien, dont le troisième album « Satan et Eve vient de sortir. Vous êtes le, le chéri de la critique. Hein le Monde, Télérama, Les Inrecuptibles vous adorent depuis votre premier album en 2006. Euh, je me demande d'ailleurs, est-ce que c'est bon signe quand on a Le Monde, Télérama et Les Inrecuptibles
3: Oui, ça dépend. Il y a plein de façons de faire. Enfin, moi, pas, il y en a certains qui te... doivent se dire que c'est rédhibitoire. Ouais, non, moi je pense que je suis un peu euh, sans prétention une exception, quoi. Enfin, C'est-à-dire que je rentre pas vraiment dans le moule, mais euh, bon, euh, peut-être le disque est pas mal, donc euh, ils vont quand même en parler. Euh, mmh. Mais euh, ouais. Ouais, c'est bien, mais. Alors, disons qu'on pourrait. On pourrait se dire, le fait qu'ils en parlent, pour être. Euh, comme vous dites mais finalement euh, je pense que c'est une bonne chose vous avez fait de, trois albums en 15 ans j'ai
0: l'impression que vous n'êtes oui. pas tellement pressé quand même euh, là le, le, votre premier clip de cet album là il est sorti en 2018 hein. euh, qu'est -ce, qu ce que vous faites dans les deux vos journées
3: oui c'est vrai il y a un truc avec le temps en fait, enfin, c'est un mélange, je pense, d'une euh, grande exigence et puis euh, d'une précarité euh, technique, enfin, c'est-à-dire de moyens limités. En, en gros, enfin, j'ai des goûts de luxe, mais peu d'argent. Donc, euh, voilà, c'est ce qui définit euh, toute ma musique, enfin, toute euh, ouais, la façon dont est transmise ma musique. Quoi. On va Par écouter. exemple, enregistré sur un vieil ordinateur Ouais. Il a, qui a 10 ans, euh, qui bug tout le temps parce que les plugins sont craqués, euh, les cloissons sont ultra fines, il y a les travaux des voisins, l'aspirateur, l'ascenseur, euh, pour faire les prises de voix, par exemple, euh, je suis dans une cabine euh, de son euh, que j'ai fait monter, qui est une cabine de DPTT, de des années 50. Donc c'est un truc, assez, ça isole bien du son, mais c'est très étroit. Donc quand on veut faire par exemple une prise de guitare, il faut se mettre en diagonale. Enfin, c'est très compliqué. Donc tout ça prend du temps. Mais aussi, il y a un truc, je pense que c'est un peu comme les champagnes qu'on garde parfois plusieurs années en cave pour développer des arômes, des, des complexités aromatiques. Il y, y a ce côté euh, ouais, traîner sur le temps pour, euh, pour euh, trouver une saveur euh, un peu inédite, en fait.
0: Là, écoutez, vous l'avez bien gardé euh, au chaud ou, euh, ou à la température ambiante, selon les goûts, puisque vous avez mis 8 ans euh, entre l'album précédent et celui-ci. Euh, on va écouter euh, un extrait de « Upgrade ». c'est aussi, c'est assez euh, codé. Il euh, y a même une double dégation, sans opposer d'entrave, qui veut dire que, en fait, ça s'annule. Donc ça veut dire qu'on est oui. d'accord, on ne s'oppose pas. Exactement. <rire> Est-ce que, oui. est que ce ne serait pas de la propagande transhumaniste, euh, euh, ce morceau euh, Je précise que l'homme que l'on voit, c'est Nigel euh, Auckland, euh, dont, avec son oui. bras bionique. Hein, c'est un homme qui a eu un accident du travail, qui a été amputé et qui, depuis, euh, a ce bras, a on le voit dans votre clip. Euh, est-ce que vous ne voyez pas vous-même le, le transhumanisme comme une société secrète, un peu comme les francs-maçons Et est-ce que vous n'avez pas envie d'y adhérer
3: Non, pas du tout. Non. Par contre, non, pas du tout. Mais oui, je suis d'accord. Oui, c'est dans la lignée de ce qu'on vient de voir avant. Et euh, oui, oui, c'est sur le thème du transhumanisme. Euh, disons que l'être humain du futur va augmenter sa, sa vision, sa mémoire, son intelligence et finir par ne faire qu'un avec euh, l'ordinateur mais moi, en fait, je suis ni pour ni contre. C'est-à-dire que je suis comme un narrateur qui observe euh, cet avènement qui est inéluctable, hein, je pense, hein, mais de façon euh, neutre et objective. En fait, je suis dans l'acceptation sereine d'un destin euh, inéluctable. Voilà.
0: Bon, Et puis, il y a toujours de l'humour euh, chez vous. On va le voir avec euh, River Side. Ce sera le dernier extrait de cet album. Riverside, ça c'est pour faire danser les filles.
3: Dansez toute la nuit au Riverside, mes coustots. Dansez toute la nuit au Riverside, mes coustots. Dansez toute la nuit au Riverside, mes coustots. c'est toutes les nuits au Riverside, mais costaud.
0: Damien, l'humour, ça fait pas, pas un problème, ça ne fait pas baisser la crédibilité dans l'électropop aujourd'hui
3: C'est-à-dire baisser la crédibilité
0: bah, Je ne sais pas, par exemple, chez les rappeurs, quand on venait de la bourgeoisie, la crédibilité baissait, vous voyez Il fallait venir de la rue et si possible de la banlieue et des, et des rues chaudes. Euh... L'humour, ça pourrait être pareil dans l'électro. C'était n'était pas très, très marrant hein, dans l'électro au
3: début. Hein. Oui, non, non. non je, moi, j'ai tendance à montrer euh, ce que je vois comme je le vois. Et puis, euh, ce n'est pas grave s'il euh, y a une perte de crédibilité euh, euh, ou une augmentation de crédibilité. Enfin, je suis complètement euh, désintéressé de toutes ces histoires de, de, de bien paraître, en fait.
0: L'album s'intitule « Satan et Ève » et il est enfin paru. Christian Guémy, euh, c'est sous votre alias euh, C215 que vous êtes euh, connu en tant que street artiste et c'est euh, votre art, celui du pochoir, que vous expliquez dans un manuel aux éditions Hérol. L'art du pochoir, ça consiste à peindre à travers un masquage euh, Dit comme ça, ça n'a pas l'air très compliqué, d'autant que l'on peut utiliser le découpage de quelqu'un d'autre. Alors, je vois que vous avez beaucoup de bombes derrière vous. Euh, D'abord, est-ce que je l'ai bien résumé Est-ce que l'art du pochoir, c'est bien ça C'est l'art de peindre à travers un masquage, quel qu'il soit.
2: Et oui, il est encore et toujours question de masque, puisque depuis l'origine, en fait, les premières traces de pochoir qu'on connaisse dans les grottes, c'était une main. Mais on va euh, qui la voir d'ailleurs parce
0: qu'elle figure dans votre livre, c'est la, la fameuse main humaine de la, de la grotte Chauvet. Voilà, c'est typiquement, qui... expliquez-le nous en, en le regardant, c'est parfait.
2: En fait, euh, l'individu qui était placé là a mis des pigments dans sa bouche, euh, il a posé la main sur la paroi, il a craché les pigments, je vous laisse imaginer la dentition, et en retirant, puisqu'on retire le masque, le dessin apparaît, euh, on peut dire en négatif ou en, en évidé.
0: Voilà, on en voit derrière vous, d'ailleurs, au fond, là-bas, il, il y a un masquage bleu. Et puis, on voit toutes vos bombes de couleurs que vous utilisez euh, pour, pour faire votre travail. Euh, on, on découvre que dans, dans votre livre, que le, le pochoir, ça peut être monumental hein, aujourd'hui.
2: En fait, c'est un outil qui n'a absolument aucune forme de limite. C'est ça qui est intéressant parce qu'on fait évoluer complètement empiriquement et collectivement sa, sa pratique. Et euh, aujourd'hui, effectivement, il y a des techniques qui permettent de, de créer des pochoirs de 20, 30, 40 mètres. Ouais, quasi on, en voit là,
0: on voit l'immeuble, hein, carrément, c'est celui d'Obey qui est là. Et euh, qui est très est connu, qui est, dans,
2: voilà, qui est dans le 13e arrondissement et qui a été euh, créé par euh, chez Part Ferret Obey à l'occasion des attentats des, du Bataclan en hommage à la France. Là, pour le coup, c'est carrément des laits de papier comme du papier peint qui ont été collés sur le mur, qui ont été découpés et vidés à même le mur au cutter et qui ont été peints. Et ensuite, on a retiré le, la, les papiers qui étaient collés sur la paroi, laissant apparaître le dessin.
0: Et, et alors, comment vous faites, vous, alors je vous parle à vous, comment vous faites pour euh, le colorer, euh, ce, ce pochoir euh, ça aussi, vous nous l'expliquez dans, dans votre livre, mais on a envie de comprendre comment on passe de la gauche à la droite. Euh, on imagine bien comment vous pouvez découper le premier et puis ensuite passer de la... Mais ce serait monochrome sur le mur. Comment on fait pour arriver à ça
2: Alors moi, personnellement, Frédéric, j'utilise plusieurs pochoirs pour parvenir à chacun de mes dessins. Et je, je conçois mes pochoirs euh, à la manière d'un dessinateur. D'ailleurs, je les dessine au scalpel. Il n'y a pas de logiciel derrière qui puisse créer cela. Et euh, je fais d'abord des pochoirs d'ombre. Et ensuite, je fais des pochoirs de lumière. C'est-à-dire que je descends dans les ombres sur un glacis, euh, sur un, un glacis préexistant. Et ensuite, je remonte en lumière. C'est de la peinture, ni plus ni moins.
0: Et aujourd'hui, on utilise également le, les techniques numériques. Pour faire, euh, euh, pour faire des, des pochoirs, il y a, il y a le, du, le duo SNIC que vous interviewez, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'invités dans ce livre. Hein. Il y a tous les grands noms euh, euh, du, du pochoir qui sont là. Il y a ce, ce duo de Bristol, par exemple. Eux, ils utilisent le numérique. Alors, de quelle manière
2: On peut utiliser... Il y a plusieurs logiciels qui permettent d'interpréter euh, des, euh, des photos préexistantes, puisque maintenant, on est dans, dans l'ère du numérique et qui euh, permettent de donner une, une lecture binaire d'un visuel euh, déterminé par, cette fois, un logiciel. Bon, on peut créer un dessin dans Illustrator, on peut user de filtres dans Photoshop et à partir de découpes laser, parvenir à des, à des résultats extrêmement optiques. J'ai voulu inviter tout un tas d'artistes parce que, en fait, bon, moi j'ai plus d'un demi-million de personnes qui me suivent depuis une quinzaine d'années sur les réseaux sociaux et euh, j'ai été harcelé euh, toutes ces années en disant « mais comment tu fais ?» Et je considère que, déjà, je suis un autodidacte, je n'ai pas fait d'école d'art. Euh, vous et moi, Frédéric, on n'aime pas spécialement le, les apprentissages forcés, académiques. Donc, euh, je n'ai pas fait d'école d'art et je considérais que c'était trahir les gens que de leur dire, voilà, je vais te donner un livre de, de recettes. Donc, j'ai tenté de faire un livre où j'analysais en théorie l'outil et pour chacun des aspects de cet outil et de son potentiel, j'ai convoqué en fait, des artistes que j'ai rencontrés donc je sais que cet aspect de la technique est le point fort sur lequel leur œuvre repose. C'est à la fois un livre extrêmement personnel d'une synthèse qui me dédouane complètement, ce qui fait que ben, je n'ai jamais vraiment donné d'atelier et je n'en donnerai pas, euh, qui me permet de, de, de laisser les gens en tout cas dans leur curiosité, et à la fois euh, de montrer en tout cas ce que ce, cet, cet outil peut avoir dans ses particularités de plus exceptionnel à travers d'autres artistes qui eux l'ont exploité complètement. Le pochoir, en tout cas, c'est euh, toute une philosophie de la duplication. Euh, je m'étonne que vous n'ayez pas évoqué le fait que le premier portrait qu'on a euh, trouvé dans les, dans les rues euh, peint au pochoir, c'était celui de Mussolini dans les rues de Rome euh, dans les oui, années 30. – c'est vrai, il m'a marqué, plus... mais
0: c'est vrai que je l'ai oublié, vous avez raison.
2: – J'étais sûr que ce point vous plairait. En fait, c'est un outil qui est lié à la propagande et à la duplication qui a prospéré, en tout cas dans l'âge moderne, de ce fait. Alors, on avait vu Albert Gleizes et d'autres qui avaient, qui avaient aussi inséré cette technique dans leur peinture parce que c'est vraiment l'outil de la modernité et qui a évolué à mesure que les innovations technologiques ont accompagné cet outil. On est loin de l'homme préhistorique qui est obligé de broyer des pigments dans sa bouche et de les cracher. C'est-à-dire qu'on a des bombes qui ont beaucoup évolué, avec des quantités de couleurs, comme vous pouvez le voir, extraordinaires, différents, différentes textures, de glacis, de, de transparence, des effets couvrants, des, des embouts qui permettent d'aller plus ou moins loin. Mais on a aussi, bien sûr, toute la culture qu'on a appelée, nous, les, les 90s, de, le multimédia, et la culture du numérique, qui a permis, aujourd'hui, à ce qu'on ait une banque d'images infinie, qu'on ait des outils de traitement de ces images qui sont extraordinaires. Euh, on a tous, finalement, à la fois une imprimerie un ordinateur, etc., chez soi, et on, a, on arrive à des, des résultats tout à fait stupéfiants. Je me dis, en fait, que je devrais moi-même lire euh, cet okay. ouvrage chaque matin, parce que, parce que en fait, j'ai essayé de faire un inventaire qui ne, qui ne retrace pas seulement ma technique, mais l'ensemble des techniques dans ce qu'elles ont de euh, meilleur. Justement,
0: c'est la question que je vais vous poser. Moi, je me souviens, à Paris, les premiers pochoirs qu'on a pu remarquer, c'était ceux de Mystique dans les années 80. Et, et vous y faites évidemment allusion, parce qu'elle a joué un grand rôle hein, dans, dans, dans la diffusion, du moins dans la connaissance qu'on a pu avoir du pochoir. Voilà, c'était ça qu'on voyait dans Paris à l'époque. Et, euh, et je me demandais, de votre point de vue à vous, est-ce que cet art a beaucoup évolué depuis
2: ces 30 dernières années il évolue sans cesse et c'est bien pour ça que je suis très heureux d'avoir aussi présenté des artistes plus jeunes euh, que je ne le suis dans cet ouvrage parce que ça continue d'avancer. On apprend, moi-même j'apprends des choses de manière empirique souvent euh, parce qu'on se plante ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut résoudre un problème qui était, euh, qui était un imprévu en quelque sorte. C'est comme ça qu'on apprend et ça évolue sans cesse. Après, euh, on reste aussi bien collectivement que chaque artiste limité finalement le singe que l'on est, qui s'imite avant tout soi-même. C'est-à-dire qu'un artiste, le problème, c'est qu'on parle toujours de copie ou d'imitation, mais en fait, c'est davantage chacun de nous qui s'imite chaque matin dans son œuvre et qui tend à, à, à vouloir sans cesse reproduire la même technique et la même esthétique. On est aussi tenu par un marketing ou la reconnaissance des autres. On ne peut pas être complètement différent chaque matin, même si, euh, même si euh, la schizophrénie pourrait nous y aider. Non, on doit, se, on doit se maintenir une certaine structure, comme le pochoir nous cadre, et ben, on doit essayer de conserver une esthétique et de la faire évoluer. C'est aussi ça, être un artiste. Mais le, le nombre de rendus euh, possibles euh, à l'aide du pochoir est infini. Le manuel
0: du pochoir c'est signé... Euh... C'est 215 et c'est paru aux éditions Hérole. On va parler maintenant de Matisse. Lui aussi s'est pas mal renouvelé au cours de sa vie pour arriver au découpage. Ce n'était pas encore les découpages comme les vôtres, mais vous allez voir, c'est quand même pas mal. Et là, Edouard Dujardin, vous êtes historienne de l'art et vous publiez aux éditions du Chêne un livre sur le peintre Henri Matisse, dont on célèbre le 150e anniversaire de la naissance, avec une grande exposition au Centre Pompidou. C'est quoi pour vous le génie de Matisse
1: Donc, Tout à l'heure, on parlait de, de cette imitation, hein, de, ce, de cette contrainte parfois qu'ont des artistes en effet, à rester conformes à un style qui leur est personnel. Euh, mais chez Matisse, euh, on a quand même un bel exemple de renouvellement perpétuel, euh, parfois contraint par la maladie avec ses gouaches découpées. Mais on voit quand même une évolution de ses premières œuvres on a du fauvisme, on a un art très décoratif qui flirte avec l'orientalisme. Il a un peu touché du bout des doigts le cubisme, même si on ne peut pas l'associer au cubisme officiellement. Euh, donc oui, il y a un renouvellement et surtout hors mode. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Matisse. C il ne s'est pas conformé à ces mouvements artistiques de l'art moderne hein, du début du XXe siècle. Il a toujours fait un style qui lui tenait à cœur à lui, un style très personnel.
0: Alors Pour moi, Mathis, c'est d'abord la couleur. Hein, et D'ailleurs, quand on feuillette votre livre, on est frappé. Est, cet amour de la couleur pure, hein, qui va être le, la, la marque du fauvisme au départ. Là, on le voit, c'est dans sa période un peu pointilliste. C'est un tableau que j'aime beaucoup. Luxe, calme et volupté. Un tableau qu'il a peint à Saint-Tropez. Euh, son rapport à la couleur, vous, vous l'expliquez comment Enfin, du moins, vous le voyez comment, plus exactement
1: C'est un outil narratif, en fait, la couleur. Plus, euh, ça ne sert plus à, à décrire, ça ne sert plus à à, à, et sur, ça ne sert plus à, à montrer la réalité c'est-à-dire bon, on a une pomme verte on va la peindre en vert parce que c'est la réalité et que c'est descriptif là on est vraiment dans un outil narratif la, lumière as euh, pardon, la couleur associée à la lumière sert à raconter quelque chose sert à appuyer même l'histoire parfois à nous montrer peut-être des choses qu'on n'aurait pas forcément palpées au premier regard euh, et puis surtout il s'autorise une liberté folle avec la couleur c'est-à-dire que c'est une couleur qui n'est pas réaliste mais qui pourtant euh, touche à l'émotion. Donc, elle ne nous paraît pas complètement incongrue quand on la regarde, cette couleur, même quand elle, elle ne représente pas une réalité pure et dure. Pourquoi
0: se déteste-t-il avec Picasso, à votre avis Parce que c'est pour moi les deux grands de la peinture à ce moment-là. Ils sont comme face à face et pourtant ils s'évitent constamment. Ils ne veulent surtout pas rester dans la même pièce, on dirait. Euh, vous avez une explication
1: alors, une explication, euh, peut-être pas, j'y étais pas, mais euh, je ne crois pas que Matisse déteste Picasso. Je pense que c'est surtout Picasso qui déteste Matisse. Euh, Picasso a fait souvent preuve d'arrogance. Hein. Il y a même une citation dans l'ouvrage où, euh, où Picasso parle justement du fait que Matisse a beaucoup regardé ses œuvres, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez arrogant. Mais, mais je crois qu'en fait... C'est une détestation comme seuls les gens qui s'admirent profondément peuvent avoir. En fait, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent, ils savent qu'ils tendent à un art euh, qui n'est pas similaire mais qui répond aux mêmes questionnements, qui est issu, issu des mêmes réflexions. Euh, ils s'inspirent de Cézanne tous les deux. Cézanne, c'est un peu leur maître à tous. L'art africain aussi qui les intrigue tous les deux. Et donc voilà, il y a, y, a, y a cette sorte de compétition mais qui n'en est pas vraiment une. Et, et encore une fois. Picasso appartient à un mouvement très à la mode. Lui, c'est le cubisme, c'est l'art moderne parisien, très parisianiste. Matisse, lui, il est en dehors de ces modes et ça aussi peut-être crée cette distance entre les, entre les deux artistes.
0: Il, a, il avait été dans le fauvisme, quand même, qui a eu son heure de gloire oui, euh, sûr, oui. et, et qui a fait euh, scandale à, à son époque. Euh, il a le génie du décor, Matisse, oui. et, et on le voit bien... Euh, dans la plupart des, des tableaux que vous avez sélectionnés. Euh, euh, D'ailleurs, vous avez fait un, un, une petite infographie amusante pour voir les thèmes qu'il utilise. Et, et en fait, ce qu'il utilise le plus, c'est les chaises. <rire>
1: oui. Mais je trouve que la chaise est intéressante parce qu'elle symbolise l'absence. Parce qu'au premier abord, on, on regarde toujours Matisse comme étant très optimiste, très exubérant, c'est de la couleur, c'est joyeux, c'est plein, c'est plein, voilà, c'est très chatoyant. Mais il y a une forme de mélancolie, on peut pas l'ignorer, et elle est souvent assez subtile. Et la chaise, par exemple, vide, elle, elle introduit une notion mélancolique, et, et clairement, elle, elle symbolise une absence très prégnante, qui fait que, voilà, on a une ouverture. On se dit que l'histoire, on ne faut pas la prendre au premier degré. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus triste derrière, derrière ces couleurs et derrière ces motifs très, très non, imposants.
0: Quand je parle de décors, ce sont à la fois des surfaces, des imprimés, des motifs euh, qui sont là derrière euh, les personnages et parfois même devant. Il a aussi... Euh, euh, là, on le voit, par exemple, que ce n'est pas un grand dessinateur, Matisse mais on voit qu'il a à la fois le génie de la couleur, le génie des motifs, euh, le génie des surfaces.
1: Oui Déjà, c'est un grand collectionneur en fait de tissus, de textiles. Il, il collectionne des tissus, il collectionne des costumes folkloriques. Là, on a une blouse romaine typique. Euh, donc, il, il joue un peu au costumier, au scénographe. Quand ces modèles arrivent à l'atelier, il farfouille dans les malles, on tend des, des tissus un peu partout, des étoffes au mur. Le modèle choisit des, des robes, ou enfin, il fait choisir plutôt euh, des robes, des, des blouses, des vêtements euh, parsemés de motifs. Donc, oui, c'est important parce que. En, en, encore une fois, ça introduit la couleur et ça introduit la ligne aussi, parce qu'il y a aussi ce jeu de la ligne qui est très présent chez Matisse.
0: Là, on le voit, c'est un nu. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des nus, chez Matisse. Hein
1: oui, non, c'est vrai. Que, enfin, il y en a quelques-uns. On n'en en a pas mis tant que ça dans l'ouvrage, mais il a quand même représenté le nu. Mais il représente la femme, surtout, qu'elle soit nue ou habillée.
0: Ouais. Et euh, il y a un travail sur la, la perspective qui est toujours aussi... Euh... Un peu, un peu, enfin, qui nous paraît anormal quand on regarde un, un tableau de Matisse, on voit le dessus. Euh, et très souvent, il fait ça avec les tables. Euh, il faut sa perspective pour qu'on voit ce qu'il y a dessus. Euh, toujours son abord des surfaces.
1: Oui, en fait, il nous donne tous les, les angles de vue. cest à qu'il nous facilite la tâche. On n'a pas besoin de, de s'imaginer quoi que ce soit. Lui, il nous offre tout, parfait, sur un plateau d'argent. On a vu d'en haut, vu d'en dessous, à côté, à gauche, à droite, on voit tout. Euh, et en même temps, c'est une contradiction aussi avec le fait qu'il est beaucoup dans la plat. Parfois, il y a, on ne perçoit pas le fond, en fait, On a l'impression que tout est haut, sur, le, sur le même plan, sur le même degré. Donc, euh, donc oui, il y a à la fois il une multiplicité d'angles et en même temps quelque chose d'assez plat.
0: Et ça rappelle certains tableaux de la fin du Moyen-Âge d'ailleurs où on avait des, des, des perspectives différentes d'aujourd'hui. Euh, vous l'avez dit, enfin on l'a dit au début, il va finir sa, euh, à la fin de sa vie par faire des, des papiers découpés euh, ou euh, des gouaches découpées, tout ça parce qu'il a beaucoup de mal à se déplacer à ce moment-là, à se tenir debout. Euh, ça va donner des choses magnifiques d'ailleurs euh, là il s'est véritablement renouvelé, j'ai l'impression est-ce qu'il est le seul à avoir pratiqué cet art-là comme il l'a fait lui
1: ben, Il a été le premier en tout cas euh, vraiment euh, encore une fois c'est pour des raisons de santé, hein, il est, comp... il est... Au début, il est handicapé, il, a, il, il est gêné dans ses mouvements, mais après, il va être complètement alité. Et, et aussi, ce qui est intéressant dans ces gouaches découpées, c'est que ça, ça re, reflète aussi le travail en atelier, qui est un travail qui était tout à fait accepté au Moyen-Âge à la Renaissance, qui se renouvelle beaucoup encore aujourd'hui avec l'art contemporain, parce qu'en fait... Matisse, de son lit de l'hôtel Régina, euh, demander à des assistants de colorer, de, de découper les gouaches pour lui, et lui, après, euh, indiquer où il fallait les placer. Donc, c'est un travail personnel et collectif à la fois.
0: Votre livre vient donc de paraître aux éditions du Chêne. Vous avez vu euh, l'exposition du Centre Pompidou
1: Non, pas encore, mais j'ai hâte. Là, de il y a, paraît-il,
0: tous les plus beaux tableaux, donc euh, espérons. Euh, oui. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.